0: Rouge rouge en mode Coupe du Monde de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sa tourne par Paron, votre émission spéciale Coupe du Monde. Durant ces 30 minutes, c'est la promesse de l'émission. Nous vous proposerons des chroniques, des débats, des prises de position et même des jeux autour du football. Ce matin, sur le l'endemain de la défaite de la face au Portugal, on fera un petit bilan du parcours de la Suisse. On vous demandera également si le Mondial est terminé pour vous ou si vous allez continuer de regarder et éventuellement quelle est votre équipe de secours. Vous aurez la parole tout au long de l'émission, comme chaque jour sur le WhatsApp de la radio et dans la rue, grâce au micro-trottoir de Manon. On sollicitera également l'avis de nos chroniqueurs et puis évidemment, on commencera doucement à se projeter sur les premiers quarts de finale de demain. On vous a réservé un joli programme, alors ne bougez pas.
1: Jusqu'à 9h30, ça tourne par rond. Ça tourne par rond sur rouge.
0: Et oui, première journée sans match aujourd'hui On en profite pour faire souffler les organismes Avant la reprise Demain, autour de moi, à la table Ils ont une endurance de marathonien Ils ne savent plus quoi faire de la télécommande à la maison Et une journée sans match est un véritable calvaire Mathieu, John et Fred, salut messieurs et Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour Alors comment se portent les organismes Ça récupère bien euh, Une soirée sans match, euh, pas terrible hein. <rire> J'ai, j'ai pas rien terrible. compris hier soir, je ouais. me suis endormi à 20h On est complètement décalé ouais. C'est bon. une sorte de jet lag Je savais ouais. plus quoi faire voilà. Jet lag autant mieux si vous êtes en forme, j'espère en tout cas que vous le serez pour demain, la compétition reprend ses droits, je vous veux, très en forme messieurs, en attendant, on va surveiller grâce à John ce qui se raconte dans la gazette du football. Et on a vu pour la deuxième
1: fois d'affilée une Allemagne éliminée, cette année une équipe d'Allemagne qui tourne, qui marche moins bien depuis 2014 et son sacre au Brésil, après sa sortie de route prématurée au Qatar, l'Allemagne devait régler plusieurs soucis en interne, des tensions qui étaient présentes même avant le premier match, premier problème qui dure pour les joueurs, c'est qu'il y a deux blocs dans cette équipe, deux blocs dans l'équipe. Il y a ceux qui jouent au Bayern Munich et les autres. Et, euh, et, et certains joueurs ont même accusé le sélectionneur estampillé Bayern Munich d'être un peu trop proche des Bavarois qu'il connaît parfaitement puisqu'il les a dirigés. Ça a créé les premières tensions. Il devrait y avoir quelques départs du côté allemand, comme par exemple le gardien Ter Stegen, qui en a marre d'être la doublure de Neuer. Et il trouve en plus qu'il joue bien mieux en club que Neuer, mais il est toujours remplaçant et il n'a pas grand, grand, grande miette pour cette Coupe du Monde. Il n'a pas joué. Euh, grand chose Hansi Flick lui devrait ne pas quitter son poste de sélectionneur hein. la fédération allemande a décidé de lui maintenir sa confiance à l'ancien coach du Bayern Munich euh, qui doit préparer cette équipe pour l'Euro qui arrive gentiment et qui sera du côté euh, allemand justement il sera en Allemagne autre départ autre moment émotion cette fois ça se passe en Belgique une Belgique qui va euh, aussi tourner une page une belle page de la sélection avec le départ de Roberto Martinez il était sélectionneur des Diables Rouges depuis 6 ans maintenant il a même amené euh, sur le podium euh, du football mondial la Belgique en terminant troisième de la Coupe du Monde en 2018, un parcours un peu plus chaotique cette année, mais une Belgique qui était aussi menée par son capitaine Eden Hazard, magnifique joueur aussi qui vit une période assez triste depuis son transfert à Madrid et ses blessures à répétition peu utilisées en club, il, il espérait pouvoir cartonner lors de cette Coupe du Monde, reprendre un peu de couleur, mais ça n'a pas forcément été le cas, Eden Hazard qui a donc décidé hier de mettre fin à sa carrière internationale, avec un joli petit message sur les réseaux et beaucoup de, de réactions assez émouvantes du côté de la Belgique et on termine avec cette petite info qui nous vient du Pays de Galles depuis maintenant passé 60 ans, le Pays de Galles garde une petite tradition, savez-vous ce que ça peut être Une tradition football Une tradition pour le foot en tout cas euh... de, de jouer euh, sous <rire> Peut-être que c'est ça mais c'est pas C'est un rapport développé. avec le poireau ou pas Pas du tout euh... De de jouer au foot avec un ballon de rugby Non, non, bah écoutez, je vais vais vous donner la bonne (rire) réponse, je pense. Depuis 60 ans, l'équipe nationale du pays de Galles ne fait pas les photos d'équipe comme tout le monde. Ils font des des photos d'équipe assez uniques. Ça fait depuis 1958, en tout cas, c'est les premières archives qu'on arrive à retrouver. Au lieu d'être comme tout le monde, en deux rangées, ils sont parfois assis sur leur ballon, ils sont parfois en une seule colonne. Les 12 joueurs alignés, ils sont parfois en 3-4 colonnes. Ils n'ont jamais été comme tout le monde. Et on ne savait pas trop d'où venait cette tradition. On, On a avoir quelques mots d'un joueur même Gareth Bale ne savait même pas trop pourquoi il faisait ça et c'est Joey Ledley un ancien joueur de la sélection qui nous a donné la réponse il s'agit surtout de perpétuer une tradition de faire parler de l'équipe nationale au début on n'y a pas vraiment réfléchi mais peu à peu on a constaté que les gens commençaient à le remarquer c'était affreux alors on a juste pensé qu'on ferait bien aussi de, de continuer cette tradition voilà pour la petite anecdote assez insolite bien, avec
2: euh, leur phlegme et puis leur, euh, oui, leur côté un peu euh, ironique oui voilà. Le flegme que tu as très bien
0: traduit, le flegme britannique. Merci beaucoup John, il est l'heure d'ouvrir à présent le premier chapitre de notre émission, un chapitre qui démarre, je vous préviens, sur les chapeaux de roue. Si tu me poses une bonne question, je te parle Si tu me poses une mauvaise question, je t'en mets une Voici les mots prononcés face à la presse Non pas par Mac Tyson Mais par le capitaine de la Nati, Granit Chaka. Une heure et demie après la rencontre perdue 6-1 face au Portugal Des propos que l'on peut lire dans leur intégralité sur le site du matin Alors évidemment, cette phrase, c'est un concentré d'énervement De colère, de déception, de honte sans doute Et de frustration La frustration de quitter la compétition si tôt Alors qu'on avait plein d'ambition. Néanmoins, messieurs, Passer la déception et la surprise de s'incliner sur un tel score, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce mondial est raté pour la Nati Est-ce qu'on peut tirer des enseignements quand même, ou il vaut mieux tirer un trait justement sur cette compétition J'aimerais avoir votre avis.
1: Alors, euh, de mon côté, je pense que malheureusement le, le mondial est raté parce que c'est comme dans un film hein, quand la quand la fin est, est pas de bonne qualité, on a souvent tendance à se dire que bon euh, voilà, on garde un goût amer de, de ce qu'on vient de voir. Et, et là, c'est un fiasco. C'est pas la défaite. On a le droit de perdre, ça il n'y a pas de débat euh, mais là c'est vraiment euh, la manière et le fiasco de, de ce 8ème de, ce de finale, donc pour moi clairement le, le mondial est raté
0: Donc toi tu retiendras le 8ème de, de finale sur les 4 matchs, les 4 matchs pardon, que, qu'a disputé la Nati Ah oui,
1: là, là franchement, quand je me souviendrai de ce mondial pour la Suisse, hum.
2: immédiatement
1: me viendra justement le, le match contre, contre le, le Portugal
2: C'est une question de point de vue je pense je rejoins un peu Fred dans le sens où effectivement la fin est horrible et que si c'était arrivé d'abord et puis bon finalement euh, terminer sur une mauvaise note ça, c'est vrai que ça change un peu la donne. Pour autant moi euh, j'ai détesté le dernier épisode de Game of Thrones et je suis complètement fan de la série. Ce que je veux dire par là c'est que pour moi là un mondial raté, désolé c'est l'Espagne qui sort euh, éliminée euh, en huitième contre le Maroc ça va être l'Allemagne qui sort dès le premier tour. Euh, moi je pense quand même que je retiens que la Suisse ne sort encore pas au premier tour alors qu'elle avait un premier tour super relevé avec mmh. le Cameroun, la Serbie le Brésil s'est passé en huitième de finale très honnêtement j'avais pas une grande assurance avant le début du mondial ça termine en 8ème de finale une fois de plus l'équipe s'est imposée s'est qualifiée fait partie des 16 meilleures équipes du monde euh, mmh. je suis pas certain que si on regarde la taille du pays les infra. enfin voilà donc, ouais. on est largement sur performance. Par contre, on termine par une volée et ça bah, la un goût amer, c'est sûr.
0: Alors, justement, n'hésitez pas, vous aussi, à nous partager vos impressions, vous, nous, nous dire un peu ce que vous allez retenir de, de ce mondial pour, pour la Suisse. En attendant, on va écouter un peu les témoignages de la rue, puisque Manon, justement, est allé dans la rue pour vous demander ce que vous pensiez de ce mondial. Est-ce que vous étiez satisfait de ce parcours ou au contraire un peu déçu On écoute pêle-mêle les réactions. Pour moi, ouais, ils ont complètement loué 8 Ils auraient pu mieux faire et tout. Oui, très content. Mais malheureusement bah, ils sont tombés sur un peu plus fort et puis voilà quoi. Je pense que ça reste une réussite malgré tout, étant donné qu'ils ont réussi à se qualifier euh, en huitième et c'est déjà un parcours qui est franchement pas mal.
2: Non, ils ont fait une bonne Coupe du Monde, mais le choix tactique lors du dernier match, c'était une catastrophe.
0: Bon, je crois qu'ils ont réussi. Quoi. On est quand même que la Suisse. Je crois que
1: déjà, se qualifier déjà pour un tournoi final, on est content. Ça se produit régulièrement maintenant. Puis on passe régulièrement le, les poules, comme on dit. Malheureusement, ben voilà, on, on pensait au quart final comme pas dans l'Euro. Voilà, un faux pas, ça arrive. quoi, Puis...
0: Bon, au final, euh, c'est un peu vos arguments qu'on a réentendus euh, au travers de ce micro-trottoir. John, tu voulais réagir par rapport à ça
1: Alors pour moi, l'objectif euh, est atteint. Parce que je pense que le principal objectif était de se qualifier en huitième. Après, la manière, je n'ai pas trouvé la, l'équipe de Suisse très, très surprenante pendant cette Coupe du Monde. Je retiendrai seulement le match contre la Serbie. Pour moi, le Cameroun, on n'a on on a pas vraiment joué à 90 minutes. Le mmh. Brésil, on a essayé un style de jeu qui n'était pas forcément favorable pour nous. Puis le Portugal, c'était totalement euh, la déroute. Je retiendrai
0: moi ce match contre la Serbie où on a vraiment donné nos tripes et c'était un peu le... Seul match, on l'a fait, je trouve. Ouais, bon, bah écoutez, on continuera d'en parler justement dans cette euh, seconde émission et on vous demandera également euh, si vous allez continuer de regarder ce mondial ou si euh, l'élimination de la Suisse rime en quelque sorte avec fin du mondial euh, pour vous. On va continuer d'en, d'en parler dans cette euh, seconde partie d'émission et puis en attendant, on fait une petite pause musicale. Jusqu'à 9h30, ça tourne pas rond, ça tourne pas rond sur rouge.